0: sean a Glitchy Visión, yo soy Jaime y estoy muy contento de acompañarlos como cada semana. En esta ocasión, si tuvimos noticias, a lo mejor no las que esperábamos, pero la vida es un riesgo, carnal. Estoy con mis amigos Lucy, Diego y Arad y ellos nos van a contar que jugaron esta semana.
1: ¿Quién te
2: dijo que soy tu amigo? <ríe> Entonces vete a la verga.
1: <ríe> Hola a todos, yo soy el único e inigualable Diego. Yo, como cada semana, porque Destiny para sorpresa de nadie Sin embargo, regresó una vieja Adicción, aunque no pienso quedarme mucho Tiempo en ella, dicha adicción es League of Legends ¿Por qué me puse a jugar League of Legends? Porque ahorita hay un evento en el que están regalando Una cosa que se llama Esencia Púrpura Que sirve para conseguir skins particularmente Raros sin pagar un solo centavo Como quiero dicha Moneda virtual para el juego Para no tener que pagar nunca un skin chido
0: Recuerden gente, no le metan Dinero a los juegos que no Tienen que metérselo, sobre todo si son cosas piteras como Diablo Inmortal.
1: Y recuerden niños, no jueguen League of Legends porque esa madre es peor que el héroe
3: No jueguen nada de Riot. No, sí? Pues esta semana me dediqué a jugar Overwatch pero no es cierto, en realidad se llama Team Fortress 2 y salió antes que Overwatch. Eh, cabe decir que es un juego que tiene como 20 años, por ahí 15, 17 más o menos y sigue siendo entretenido, aunque sí el, la dificultad de entrada está bastante alta, porque pues ya la gente que, que está o es completamente nueva al juego, como yo, o lleva 10 años en el juego como ellos entonces la, la curva de aprendizaje está algo hostil pero siempre es divertido
1: ¿no? Qué bueno que aclaraste que lo que estabas jugando era Team Fortress porque cuando dijiste estuve jugando Overwatch mi reacción inmediata fue ¿Tú qué?
0: mi reacción fue hay que pegarle vamos a pegarle ¿verdad?
2: esta semana no tuve mucha mucha oportunidad de jugar realmente aunque el fin de semana que no estuve en este podcast sí estuve entretenido jugando Mario Kart también jugué un poco de Smash claro la semana previa a esto tuve que probar Fall Guys, por supuesto. No he llegado a tener un primer lugar aún. Eso sí, también por accidente reporté a Jaime y lo bloqueé.
0: ¿Qué hiciste hijo de tu
2: perra? <risa> accidente. <madre.
0: risa> Ah, mira qué cosas, qué accidentes
2: No es cierto, por accidente Nada más lo bloqueé, intentando Jugar multiplayer el primer
1: día pues, Máscara contra cabellera, para... Jaime Contrará próximamente, le echarán de dos A tres caídas, vamos a vender boletos Baratos, va a ser en la arena México <risa> Ambos ay, ay. usando
2: Converse
1: Y botargas de falga
2: Botargas de falga Pero, pues sí, esta semana no tuve Ni oportunidad de jugar Animal Crossing Pero esperen pronto Que me envíe de nuevo con Cophead para poder jugar ese DLC.
0: Ya le dije a Arad que nos va a decir qué le pareció por ahí de 2024 cuando acabe Cophead y empiece el DLC. Yo pues solo pude jugar un poco este fin de semana. Seguí con Demon Souls. Maté al primer jefe del juego, el cual fue sorprendentemente fácil. No se esperaba más, pero bueno. Y luego probé algo muy raro. Me puse a jugar Death Stranding, Director Scott, la versión favorita de Arad. Y nada más hice creo que los dos primeros capítulos 3, pero eh, no está mal, medio exageran con lo aburrido que puede llegar a ser. Digo, sí, hay momentos en los que estás con el control en la mano y dices, verga, hace 10 minutos que no aprieto un botón. sí Eso sí te saca de onda. Pues, es una experiencia agradable. O sea, es como para esos momentos en que quieres jugar algo más tranquilo, que no te haga sacar de quicio o que a lo mejor este, pues, solo tuviste un día largo y pues te echas un par de misiones y ya. Aparte, pues muchas de las cosas son más sencillas gracias a la comunidad que te deja que la escalerita, que la cuerda que es del puente que ya hicieron, o sea, yo ya estoy sobre los hombros de gigantes entonces si acabo de Stranding fácilmente va a ser gracias a que la comunidad construyó un chingo de cosas pero esta semana lo más relevante, pensábamos que iba a ser un Direct normal, pero no Nintendo volvió a vernos la cara de payasos y nos dio un Direct Mini, un showcase de Partners El cual pues estuvo interesante Hubo juegos que nos llamaron la atención El primero fue otra vez Monster Hunter Rise Sunbreak, que Es como de puta madre Ya vimos este juego en 4 o 5 eventos Yo no entiendo como la gente de Capcom De repente decide gastarse el dinero En presentaciones así de El año pasado fue Monster Hunter Stories Que estuvo en todo puto aire que se hizo Y esta vez al parecer va a ser Monster Hunter Rise Break, que aparte es raro porque ya salió este viernes, entonces no no siento que la promoción haya sido válida, pero ahí estuvo, ahí ocuparon 5 minutos, puta madre, pero bueno, luego siguió un juego que debutó hace algunos años, por ahí del 2017, que es Nier Automata así es, al fin se nos hizo que este juego de Square Enix y de Yoko Taro pues llegara al Switch eh, la verdad yo nunca pensé que lo fuéramos a ver en la
1: plataforma lo vamos a ver, pero en 140p.
0: Es lo que te iba a decir que durante la semana anunciaron las resoluciones que alcanzaría y sorprendentemente este port está bastante bien hecho porque doqueado pues alcanzará una resolución de 1080p y en modo portátil lo puedes jugar en 720 digo Ahí sí veremos qué tan variable sea el frame rate, pero pues al menos le echaron ganitas a este juego y aparte tendrá disfraces exclusivos de la versión de Switch. Obviamente era imposible meter Kingdom Hearts, pero tenemos Nier Automata. ¿Lucy?
3: ¿Cómo chingados, ¿no va a estar bien bonito el pinche port de dinero Automata? ¿Se tuvieron un putero de tiempo para hacerlo! También o sea, no me engañan, probablemente ya va trabajando en él desde casi casi la salida del juego, quizás un poco después, y pues en algún momento por lo el COVID y las cuestiones así tuvieron que parar la producción, pero pues sí está demasiado bien hecho para hacer algo
1: que hayan cronchado de alguna forma. Sin embargo, recordemos que el porta computadoras fue una basura total y completa, o que por lo menos no corre bien a sus cuadros constantes, véanlo con ligero escepticismo sin embargo, si sale y sale bien, el juego es un hit garantizado, yo les garantizo que se le van a pasar muy bien con este juego y es 100% recomendable, para mí este juego es un 10 de 10,
3: also no se encariñen con sus 8 times. todo lo que les puedo decir,
1: o
0: oh, si sí, háganlo y sean unos culeros como yo, yo les recomiendo ampliamente que lo jueguen, durante la semana escuché un comentario que, pues tienen mucha razón que dice que usualmente los usuarios que solo tienen Switch, les vale verga cómo se ven esos juegos, solo los quieren jugar, entonces pues, háganlo, <ríe> disfruten
3: No, no me importa cómo se vea, solo pues básicamente yo, con muchas cosas que vamos a hablar hoy.
0: Exacto, luego tuvimos un juego rarito de Anapurna, llamado Le Laser Eyes, que pues al parecer combina la narrativa surrealista recuerdos difusos y muchas historias como de asesinato, eh, se ve interesante de esas que se pueden colar a tu lista de deseos de Steam y pues, en una de esas lo compras cuando esté barato, luego al parecer Konami sigue publicando juegos Karmara, no es Silent Hill <ríe> solamente fue una segunda parte de Bomberman R que fue este juego con el que se lanzó el Switch y al parecer pues sí estará muy enfocado en el multiplayer esta segunda parte, pero pues, se ve interesante, llega a todas las plataformas, saldrá para 2021 2023, ah no mencioné Que Nira Automata pues sale Ya casi en octubre No tendremos que esperar mucho para poder Experimentar este juego, para estas alturas
1: Estoy casi seguro de que lo están haciendo Para ser en putar, es cuando vamos a lanzar Cosas para todas nuestras IPs Excepto Silent Hill, porque chinga tu madre madrera con Amy son una bola de culeros, tú lo sabes Yo lo sé, la población americana lo sabe La población mundial lo sabe en realidad Pues Bomberman es un personaje querido Entonces verlo no tan olvidado Es bueno, sin embargo recordamos que Konami, entonces igual y sale el juego y es una o lo que sea que sea esto, y es una basofia, ¿no?
0: Bueno, se supone que lo hace la parte estadounidense de Konami, y ¿dónde está Metal Gear? Quiero una colección de Metal Gear Konami, dámela, porque si quitas un juego de las de Steam y de todos lados, pues sería para que lo publicaras ¿no? Digo, pero hablando de juegos que yo quería que publicaran al fin Capcom me hizo feliz, me dio la razón me hizo caso, y publicó una colección de Mega Man el Network Legacy Collection, la cual pues incluye 10 juegos, digo muchos son estilo Pokémon, que eran dos versiones diferentes de la misma historia, pero aún así es valioso que se publique este eh, título, eh, no incluye las historias que son de Star Force o no, no recuerdo bien cómo le pusieron aquí en América. Y tendremos hasta 2023, pero sí. sí.
3: Me emociona mucho esta colección porque pues hay un documental video en YouTube por ahí de justamente Mega Man Battle Network, cómo logró tener, hacerse con una escena competitiva y cómo ha pues mantenido una comunidad, ¿no? A pesar de que el juego pues, no se presta para eso precisamente. Y la comunidad ha integrado así como making ¿no? En línea con emuladores ha integrado este. Pues un sistema de ranking para que puedas saber posicionamiento. Entonces, la idea de estos remakes no solo lo hace más accesible a una nueva generación, pues también me preocupa un poquito que los fans hayan mejorado mucho las entregas que ya tenían, como para que estos remakes se vean algo obsoletos. De entrada, se ven muy bien, ¿no? De entrada, a mí me emociona. Siempre he querido entrar a esta saga, solo pude una entrega. Entonces, probar el resto suena interesante.
0: Bueno, para empezar, no son remakes, son los son remasters, y no sé por qué en el trailer de Nintendo pusieron su filtro culerísimo que le quita todas las orillas a, a los pixeles, y que parece que estás viendo muñequitos hechos de pastel o de plastilina. ¿Por qué Capcom? ¿Por qué? Pero esperemos que esto sea una señal de que siguen con la iniciativa de sacar colecciones de Mega Man, sobre todo, publiquen Mega Man Legends.
2: Ya basta. Cabe mencionar que esta colección de 10 juegos, que sale hasta 2023. También a mí me emociona no tanto como a mis compañeros, me gustan estos juegos de Mega Man que salieron en Game Boy Advance y la verdad se veían muy bien pero que arreglen como algunos inconvenientes que tenían las versiones americanas como eran los contenidos a los que no se podían acceder en esta parte del mundo porque pues necesitaban algunos accesorios que eran propios de Japón, de alguna forma dejaron incompleta la experiencia
0: y además no está el 4.0 5, que igual solo fue de Japón, y pues a ver luego las colecciones de Mega Man anteriores te dejaban jugar la versión japonesa, pero aquí como que no tiene mucho sentido porque si juegas la versión japonesa pues no vas a entender ni madres <ríe> más que te sepas el juego de memoria pero bueno, son opciones, pero un juego que Arad conoce casi de memoria es Pac-Man World, el cual fue anunciado su repack, que de cierta manera llamaron así el remake de este juego y parece ser que lo tendremos pronto porque saldrá el 26 de agosto. Este juego, pues anteriormente había salido en el PlayStation 1 y luego tuvieron algunas secuelas para el GameCube, pero lamentablemente este juego solamente incluye pues el primer juego.
2: La verdad, a mí me emociona mucho porque era de mis juegos favoritos del PlayStation 1 y sí, lamentablemente es nada más el primero. A mí se me hace raro porque sí tuvo secuelas en consolas como PlayStation 2, Xbox y GameCube, aunque pues la verdad este se ve muy bien y espero que eso de pie a que traigan toda la saga de regreso a consolas actuales, también pues por ahí se mencionaron algunas cosas como que va a haber una edición especial que va a tener una figura de Pac-Man vi los comentarios el día de la publicación de este tráiler y todo el mundo estaba feliz porque iba a poder jugar el juego de su infancia, estoy incluido en esas personas y también algo que me cuestioné es ¿por qué no está Miss Pac-Man en el tráiler y fue reemplazada por la mamá de Pac-Man Pac-Mom, así se llama, pero resulta que Bandai, los que hacen este juego, bueno, por lo menos los distribuidores, publicadores, no tienen los derechos de Miss Pac-Man también eso respondió mi duda de ¿por qué no meter también el juego de Miss Pac-Man y hacer un remake? Y es porque no pueden.
3: Si entrar es un remake, siempre existe la posibilidad de que le metan nuevo contenido y cuidado Mario, Pac-Man ha regresado a adueñarse de todo Dos estilos de juego. Al rato vamos a tener Pack Racing otra vez y Pack Party. Ustedes díganlo, y va a haber un Pack al Super Pack Odyssey,
1: Pack Sunshine, Roll en el Pack.
0: De por sí, este juego ya tiene un minijuego como de carreritas, entonces ahí ya, ya tenemos un adelanto de lo que podría ser el Pack Racing, aunque nada superará a Choco GP, el mejor juego de carreras. Si ¿Sí quieres quedarte pobre.
2: ¿No decías eso de Crash Team Racing?
0: Dije si quieres quedarte pobre. Crash no no tiene micro Bueno, sí tenía Pero no son obligatorias
3: Ay, me deja defender Los chocobos Se vendieron ante el capitalismo
0: ¿Quién no se ha vendido Ante el capitalismo? Si yo pudiera Estaría totalmente vendido Al capitalismo Capitalismo Aquí estoy Pero Ahora que Aras mencionaba La infancia Me acordé Que originalmente Volviendo otra vez a Mega Man Yo pensaba que El anime de Mega Man Era el original No conocía los juegos Originales de Mega Man Y luego dije Ah, mira Le hicieron un un videojuego a la serie de anime cuando vi los juegos de Battle Network y yo tenía las figuritas esas que venían con su chipsito para que jugaras y todo entonces eh, está padre
3: me desbloqueaste así una cor memoria me acuerdo que en primaria tenía uno de los de Battle Network del anime el cosito que metías los chips y te peleabas con gente así que también lo tenía uh -huh. y por culpa de esa cosa es que realmente empecé a aprender inglés ¿no? porque como dije ¿qué significan estas palabras? ¿qué carajos es sword? y así aprendí que sword Hispanos. Es que uno que aprende en la infancia.
0: Yo solo tenía mi muñequito de Protoman el de Mega Man y el de. Ay, cómo se llama la amarillo. Totsman, pero nada más tenía sus tarjetitas, no tenía dónde meterlas, entonces era como,
1: bueno. No sé de qué están hablando porque todos ustedes son unos malditos nerds. <risa> no, no es cierto. Yo también vi la serie de Mega Man, aunque yo sí estaba consciente que esta versión de Mega Man era como la tercera después del Mega Man original y de X. Y la verdad es que la anime era bastante disfrutable, también ¿eh? me gustaba. Sí, lástima que solo llegó como
0: a dos temporadas en América y el resto ya no salió pero bueno, cosas causadas por yetix <ríe> Luego vino un juego de estos emocionales donde se ve que, eh, que este ciervito se va a morir el blanco llamado Blank, ahí vean el trailer y si no les da la impresión de que se va a morir el ciervo blanco me avisan. Luego vimos Return to Monkey Island, la secuela del mítico juego, tiene un nuevo aspecto con bueno, este el mítico juego, perdón De Ron Gilbert, donde vimos su primer Gameplay, y pues aspecto gráfico, se tomaron Decisiones, no sé si buenas o malas Pero ahí está <ríe> Para mí está muy feo, lo que Decidieron implementar,
3: pues detrás Estoy feliz, porque Monkey Island La persona se muy entretenida Yo la disfruté mucho cuando crecí, de alguna Forma nos encontré en el Wii, si sí es Monkey Island estaba en el Wii, y Son historias point and click bastante Entretenidas y bien hechas, incluso el día de y te podrías echar un error y disfrutar de una hora de tu vida. Pero sí, visualmente, no sé, te tomaron libertades, despejaron un estilo visual y no soy fan. Pero también veo las caricaturas hoy en día y no soy fan de cómo las dibujan. Entonces, no soy yo volviéndome viejo y siendo como de todo es peor ahora o realmente algo cambió en la animación. <risa> no sé qué está pasando. No
0: sé, creo que le pudieron dedicar más presupuesto. Pero en este sentido, pues los fans de los videojuegos. Pues cada vez que pueden demuestran la caca que son algunas de las comunidades, mientras más te vas metiendo más cacazón y al parecer pues hubo bastantes críticas hacia Ron Gilbert el cual tuvo que llegar al extremo de cerrar sus redes sociales pero cuéntanos Arad ¿qué fue lo que sucedió? precisamente, ¿compartes la opinión de las personas?
2: La verdad es que creo que como usuarios sí, pues obviamente tenemos ese derecho, sobre todo si Estamos gastando en criticar el producto Sin embargo, hay formas, hay maneras De hacerlo, el creador de Monkey Island Recibió pues Una cantidad abrumadora Y exagerada de comentarios Negativos sobre el aspecto Que va a tener este juego Pero no eran comentarios En buena onda, así de tu juego se ve horrible Arreglalo, por favor, y de hecho Vi como algo en Twitter Como que entre ellos mismos eh, Dentro de la comunidad se estaban motivando A llegar con estos comentarios comentarios negativos al blog y fue ahí cuando el creador de este juego decidió restringir eh, lo que las personas pueden comentar y es que sí o sea sí estoy de acuerdo con la idea de que podamos eh, criticar algo pero hay un límite y un y hay formas hay maneras
3: o sea, personalmente no no me gusta cómo se ve pero no llega al punto de decir como lateralmente no así no funciona además con este tipo de juegos no solo es la cuestión gráfica. Creo que es algo que es muy hipócrita en la comunidad de, de videojuegos, que siempre hay este movimiento que es como los gráficos no importan tanto, siempre y cuando me guste ¿no? Como de güey. O sea, el juego tiene mucho más que solo el cómo se ve, ¿no? Y no ha salido. También, pues, hay que respetar la visión de, del desarrollador, que sí, pues, trae un esquema gráfico de otros juegos que salieron hace un chingo de años. Ok, quisieron remasterizarlo y aventarte a hacer eso. Sabes que la gente te va a criticar. Pero llegar al punto de, de, de poner por... No cancelarnos blasfemias ante la gente Y desearles la muerte Solo porque no te agradó una decisión que hicieron ellos pues Sí se me hace muy drástico
0: Digo, más adelante seguiremos hablando Creo que es como la temática de este podcast eh, Las comunidades
1: tóxicas Si eres tóxico por una comunidad de videojuegos Sobre todo con desarrolladores Vete a la chingada Los videojuegos se supone que son divertidos Y no son algo que te deberías tomar tan en serio Como para desearle la muerte a alguien Es más, no le desees la muerte a absolutamente nadie y si está siendo tóxico por un videojuego, fuck you.
0: No sean tóxicos, amigos. Y sobre todo, pues pobre Ron Gilbert, ya no va a volver a hacer juegos. Si apenas había vuelto, lo va a decir: ¿para qué vergas volví con esta bola de basuras? Pero un juego que sí se ve bastante bien en Nintendo Switch es Mario Plus Rabbits Sparks of Hope, que llegará el 20 de octubre. Lamentablemente, todo esto ya lo sabíamos porque Ubisoft no puede guardar un secreto. Otra vez se les liqueó el anuncio un día antes, ya sabíamos que iba a haber una edición Gold ya sabíamos que iba a haber al parecer un directo con más detalles de este juego, luego yo vi el directo no aportó nada que no viéramos en E3, pero bueno, solo como que se expandió un poquito la jugabilidad de Bowser y de este personaje y mujer raro que decidieron meter, que aún no sabemos pues, como muy bien su rol en la historia pero al parecer, pues sí, mantendrá esta jugabilidad que ya habíamos visto en otros trailers de ahora más al estilo XCOM, pues que te muevas en circulitos en lugar de cuadrículas, y sobre todo eso que vimos que Bowser será jugable, y que al parecer la misión de estos conejos de ahora será robar la energía de los Lumas Conejo, y pues no mucho más, eh, ya sale próximamente el 20 de octubre, así que ya se va llenando el calendario de Nintendo, pero ¿ustedes qué opinaron? ¿Les gustan estos juegos de estilo estrategia con conejos
1: o no? Sí, eh, soy Fan de los, de los XCOM Y para mi sorpresa el primer Juego acabó siendo muy divertido Cosa que yo no me estaba esperando en lo más mínimo Es extraño ver a Mario con Un tipo pistola, los rabbits No me sorprenden, pero Mario Peach y así Si sí es un poco extraño, sin embargo Tienen esta magia extraña de los ojos De Nintendo que es como de hey, Todo está bonito y todo está lindo Y aparte, digo, es un XCOM ligeramente Rebajado, pero es bueno, o sea El juego en verdad es muy divertido Pues la verdad
2: a mí también me está gustando mucho Mario con digo, no lo he terminado, lo juego por ratitos, pero es bastante entretenido y creo que también, pues es muy bueno para pasar el rato, cuando pasas un tiempo sin jugar un juego como que se te olvidan los controles y eso, sin embargo este juego es tan simple que no se te olvida cómo jugarlo, o sea, creo que por ratos sí es como un reto porque sí tienes que armar como tu equipo con los conejos y con los personajes, pero es bastante simple y bastante agradable, entonces por supuesto que voy a gastar mi dinero en Mario Conejos 2.
0: A pesar de no haber terminado el 1.
2: Cállate, con tú hiciste lo mismo con Horizon uh -uh.
0: <risa> No es momento de cuestionarme a mí Por mis pobres decisiones Pero luego presentar Sí, sí lo es <risa> Luego presentar dos juegos Uno llamado Little Noah sí, uno Paradise Que es un rock light Un scroll lateral Con un toque artístico Estilo anime Luego vimos Railgrade Que al parecer Consistirá en maquetas de trenes Los cuales tendrás que ir construyendo Como pedacitos Para que vaya avanzando el tren Y se desarrolle de las sociedades alrededor. Y luego vimos un juego que se ve interesante que es RPG Time. Al parecer es un RPG en el cual tendrás que ir avanzando por las páginas del libro. Se ve como creativo pero también se ve bastante complicado al menos a mi parecer es como de mmm, no lo sé, como que tiene demasiadas mecánicas. Va a tener 200 páginas de aventura y pozos y llegará el 18 de agosto. Finalmente llegamos a el momento de la semana de hablar de Sonic porque no puede pasar una semana sin que le demos algún comentario a nuestro erizo azul favorito. Y es que...
1: ¡Llega tu madre sega! Ah, espera, todavía no Todavía no es la
0: noticia, perdón <risa> Es que el marketing que son... <risa> No es una noticia Es mucha ira <risa> <risa> Es mucho enojo Pero ahora lo dije Así, quién sabe por qué Pero pues el marketing de Sonic Frontiers Ha sido cuestionable Por lo decirlo menos, antes tuvimos estos Pequeños videos de ayer Luego vimos otro pedacito en Summer Game Fest Y luego tuvimos esos tres segundos En el Sonic Central, pero al fin En el Nintendo Direct vimos en la peor resolución posible Aún no sé cómo este juego va a jalar en Switch Pero bueno, vimos que al parecer Dentro de esto de como Pastito verde con Rampas en el cielo que no tienen sentido Pues todo esto solo será como una especie De hub en el cual podrás entrar A otros mundos que sí tienen Un poquito más que ver con Sonic Vimos un nivel como que de una fábrica Que sería interesante Vimos otro que era más colorido Más al estilo de Sonic Y por lo visto también habrá niveles 2 de, entonces, yo solo tengo nada. ¿Por qué me enseñaron esto desde el puto principio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, nunca entenderé a, a SEGA, ni sus decisiones de marketing, ni de vida, es la compañía más extraña de la tierra o sea, ¿qué quería Que primero dijéramos que el juego era una mierda y que luego sacaran lo que sacaran dijéramos, ¡oh! ¡ahora se ve mejor! ¡ahora sí lo quiero! Que esté en la resolución de Nintendo Switch, y les apuesto lo que quieran, a que cuando salga la versión de Switch no va a funcionar igual que Solid Color se los anticipo ahora sí que como Ese meme de la señora no, no recuerdo creo que es una que sale en el, en el programa de Max Singleside, se los dije en múltiples ocasiones se los dije
3: pues justamente Javier o se dice esto si ¿sí que, que pensaba en que vivimos ese para luego Switch está bonito Sí, es cierto control de daño sabes si ya sabes de lo que la gente se va a quejar cuando es la otra noticia pues ya mínimo Tienes tantito colchón. Si sacaban eso de golpe Los fans se iban a encontrar Algo más de que quejarse Y te recuerdo Que los fans de Sonic Están ebrios de poder Y de
0: furro
1: Sí, pero esa parte no es
0: ¿Esa parte no es qué?
1: Nueva Fuerte ah. al furro Sonic es el mal
0: Luego vimos otra vez El juego de Disney Que parece Animal Crossing No me voy a detener A comentar sobre él Luego vimos que Live a Live Este RPG 2D HD Tendría un demo De los primeros tres capítulos entonces ahí si quieren chequenlo también hubo un treehouse poquito después con los desarrolladores de este RPG que se ve interesante que sale este mismo mes, luego al parecer Doraemon tuvo otro juego donde vas a plantar cositas y tener aventuras y divertirte con Doraemon, no sé quién compra estas cosas pero supongo que hay, o sea este Nintendo Direct fue como fans de las granjas, únanse <ríe> pero sí, este Doraemon estilo Story of C pues llega a Nintendo Switch este año, luego vimos el recordatorio de que Minecraft Legends va a estar presente en Nintendo Switch en 2023, luego vimos Dragon Quest Treasures que es como el único Dragon Quest que hasta ahorita han anunciado en Occidente
3: eh. Agropecuarios,
0: <risa> En Japón sí lanzaron la versión de Dragon Quest 10 offline pero aquí en Norteamérica por alguna razón no, pero Dragon Quest Treasures que es como la interpretación de Pokémon de Dragon Quest Llegará el 9 de diciembre para todos Aquellos fans de Dragon Quest Luego los ports que ya se habían Anunciado de Portal 1 y 2 Llegaron a Nintendo Switch ese mismo día Ahorita ya están disponibles Y están sorprendentemente baratos, creo que Cuestan como 200 algo los dos juegos Entonces si nunca han jugado Portal Y lo quieren portátil Pues es oportunidad, son dos
1: grandes Juegos, son clásicos 100% recomendables Recuerden que Portal 2
3: también tiene una campaña Secundaria para que juegues con tus amigos. Bueno, tengas con otra persona. Y prepárense para reír y odiar a su amigo. Pero es un gran juego de una oportunidad. Yo lo he comprado dos veces. Esta va a ser la tercera. Así que, here we go otra vez por ver. ¿Qué habría? Vamos a hablar un minuto. Te quiero enseñar a contar.
0: <risa> Dice, luego va el 4, ¿no? <risa> Hablar de aventuras Agropecuarias, llegó Otro juego de Square Enix que se llama Harvestella En el cual también vamos a Tener aventuras estilo RPG, pero en las cuales Primero tendrás que farmear Y tendrás que pues estar Buscando elementos para tu granjita Y para hacer comidita Y yo no sé de dónde, dónde Saca Square Enix para hacer tantos juegos La verdad, no sé quién compra estas cosas, pero hay y está Harvestella para todos aquellos que quieran y finalmente el anuncio fuerte con el que cerró este Direct y lo que Lucy había estado esperando todo este tiempo es que los juegos principales de la saga Persona, Persona 5 Royal, Persona 4 Golden y Persona 3 Portable van a llegar a Nintendo Switch, Persona 5 Royal va a tener una versión física que llegará el 21 de Octubre, Persona 4 y Persona 3 no están confirmados en cuanto a la fecha ni si tendrán una versión física Y yo digo, denme una versión física
2: <ríe> ¡Aleluya!
1: A Aleluya es lo que digo yo Porque Lucy por fin Dejará de pedir Persona 5 en Switch Porque por fin Va a llegar a Switch
3: A lo fin puedo dejar De quejarme ¿Quién diría? No tienes que quejarte Lo suficiente Y las cosas Eventualmente pasan por final, Arad, ¿No te has quejado Lo suficiente Acerca de tu red Silent Hill? Es lo único Que entendí aquí Pero bueno Entonces espera, que yo Yo lo estoy... único
2: Que entendí Es que Jaime Va a tener de vuelta Su Playstation 4 <risa> Primero tiene Que alcanzarlo webo.
0: Mira una Pensaría eso Luego no le dije ¿Lo vas a comprar? Me dijo, yo lo tengo aquí y yo, maldita
3: <risa> Mi abogación no era Por el hecho de si lo voy a jugar en Switch o no Porque en estos momentos soy pobre Mi abogación era de que el juego debería ya haber salido para Switch Lo malo es que ya no puedo quejar de, de eso Con Joker en Smash Ahora solo tengo que admitir que me caga el personaje en Smash Está roto Y yo soy malo contra él Y parte de la madre Y, y sí, estoy cerrado.
0: Admitir que eres un hater al fin <risa> Pero es...
3: ¡Fuck América! Digo, ¡fuck you, Arsene.
0: <risa> Más allá de eso, todos los que sí tengan dinero y estuvieran bicheando porque... qué? por qué no está Switch? ¿Por qué? No quiero oír excusas, no quiero oír mamadas. Todo el tiempo estaban de... ¡Uy, si llegara un Switch, vendería un chingo! ¡Quiero ver esos números!
2: <risa> los fans de Persona por fin podrán jugar Persona por primera vez. ¡Ja, <risa>
0: Sí, muchos de ellos sorprendentemente no, no han jugado grandes juegos de Persona. Yo solo he jugado el 5, para ser honesto. <ríe> y algunos spin-offs. Por lo mismo, no estaban tan a la mano los otros juegos.
1: Hola, soy fan de Persona. Yo he jugado el 5 dos veces porque tengo la versión royal y la versión normal. Tengo el Persona 4, Golden. Y jugué el Persona 3, pero yo jugué la otra versión, la que no es por Jugué Persona 5 Res, me parece que es el título. FES. Perfecto. Gracias. Y esa lo jugué de manera... Era 100% legal
0: pero es la, Y aparte es la versión chida Es lo, lo único que cuestiono es por qué no pusieron Esta versión para este release Pero no podía ser lo suficientemente bueno Pero bueno, ya esta persona Yo voy a jugar el 3 y el 4 Cuando se pueda, porque maldita sea no, no los pudieron sacar el mismo día Espero que haya versión física Y espero que pronto sepamos de Persona 6, que ese seguramente Lo voy a jugar Mi opinión en general de este Direct ay, ¿Saben por qué me compré un Playstation 4 hace muchos años Porque dije, nunca voy a poder Jugar Persona 5 Ni la automata en el Switch Así que ...me compré un Play 4... ...y es aquí... ...pero ¿cuántos años tuvieron que pasar? ¡Cuántos! Digo, también hubieron cosas como Resident 2 Remake... ...que me empujaron a comprar un Play 4... ...pero principalmente eran esos dos juegos... ...en el 2017-2018... ...que decía... ...puta madre, ¿por qué en Switch nunca salen? Y ya, hasta que dije... ya. entonces Nintendo... ...te perderás de dos copias... ...una de Royal... ...y la otra de Mir Automata. Aunque probablemente como soy una perra de, de esos juegos los vuelva a comprar. Nada más para tener la portada diferente de Mira Automata que está bonita. Así de, pero los trajes son nuevos Este Nintendo de Direct nos dejó Más dudas que respuestas Porque todos nos quedamos como Y el Direct de verdad, apa Porque muchos de los rumores Apuntaban a que a finales de junio Tendríamos un Direct normal, parece ser Que los planes medio se atrasaron Pero uno de nuestros insiders Favoritos, Jeff Groff, comentó Que probablemente tengamos Más juegos para navidades Y es que nuevas informaciones Apuntarían a que el rumorado Matrix Metroid Prime Remaster llegaría a finales de 2022, a tiempo para el aniversario original de esta franquicia, todo esto lo comentó Jeff Grob dentro de unas filtraciones que llegó a hacer, y apuntó que ya se había mencionado anteriormente este leak, también dijo que supuestamente llegarían también el 2 y el 3, o sea, los otros dos Metroid Primes, pero estos no tendrían un trabajo tan fuerte, entonces probablemente los viéramos en una misma entrega. Yo Solo pido una cosa, si nos van a vender Juegos de Gamecube un poquito mejorados Póngale multiplayer Con eso van a vender muchas copias O sea, no hay un juego Shooter primera persona Que sea muy fuerte en el Switch Esta es la oportunidad que tiene Nintendo para tener un multiplayer Bien hecho de Metroid No sé qué más le podrían añadir al uno Para que dijeras que vale la pena Como un release en solitario Y estas informaciones se volvieron A conjuntar con que probablemente también tendremos estos ports de Wind Waker y Twilight Princess o sea que estas navidades estas épocas decembrinas vamos a tener muchos juegos de Gamecube en el Switch y no no es con la, con el Nintendo Switch Online, pero ¿qué opinan ustedes de estas navidades al estilo Gamecube? ¿Les interesaría alguno de los juegos presentados en esta lineup de finales de año?
3: Todos, o sea, creo que el cubo ha sido mis consolas favoritas, me pegan nostalgia, pero siento que ya se lo agarraron así. O bueno, siempre que sea Navidad podemos contar con el espíritu de Navidad y la nostalgia para que la gente compre juegos de cubo otra vez. Lo voy a hacer, pero indignada, pero lo voy a hacer.
0: El espíritu del cubo sigue persiguiendo al Switch. Ahora saquen Mario Strikers HD porque el que sacaron actualmente no está chido.
1: <risa> pero, ¿ustedes qué opinan? Diego? Mm, la cosa está así. Yo todavía tengo mi cubo, mi cubo todavía funciona. Digo, los controles no tanto. Los controles ya ahora sí están empezando a mostrar su edad, pero mi cubo funciona, si no funciona mi cubo, mi Wii funciona y tengo una amplia colección de juegos de cubo, entonces yo no veo razón para comprarlos otra vez, pero habiendo dicho eso, la colección de Metroid Primes remasterizada definitivamente me causa fascinación, son de mis shooters favoritos de todos los tiempos, los tres, creo que los tres son juegos excelentes y excelentes opciones para alguien que gusta de los juegos de disparos, entonces yo creo que le voy a echar ojo a ese probablemente, ya si me lo compré o no tendremos que ver al final.
0: Los controles, cabe mencionar que no tienen ni edad, tienen unos años menos.
1: No demasiados, ¿eh? tampoco creo.
2: No hay mucha diferencia, pero pues la verdad, yo no tuve Gamecube, la verdad es que esa generación me la salté, por así decirlo. Nunca he jugado un juego de Metroid, para ser honestos, entonces no es como que tenga tanto hype como mis compañeros, pero quién sabe en una de esas le podría dar una oportunidad. Yo, en lo
0: personal, sí jugué los juegos Prime porque me los prestaron, están muy chidos, o lo Iba a casa de amigos a jugar al multiplayer, creo que era del 2, el que tenía el multiplayer. El 2. Ajá. Y siempre, pues, era como esa de la competencia. Entonces, yo creo que si el 1 le pone multiplayer, podría ser bastante interesante. Y yo me compraría a todos, porque quiero una versión decente de Toilet Princess sin controles de movimiento, que se vea bien. No tengo Wind Waker, quiero Wind Waker y quiero Metroid Prime en mi vida. Claro que quiero. O sea, <ríe> ya dame de todo, Nintendo. Yo te lo compro otra vez, me vale madres.
1: Pero tienes mi Wind Waker También yo, Particularmente con
3: Metroid Prime Pues es una sabe que muchos no han podido experimentar Más ahora que pues llegó otra vez Mucha gente ya quiere evitar darle una probada A esta saga Nos, nos vendieron un logazo mucho de Metroid Prime 4 Y estamos esperando Pues ya danos esto aunque sea para saciarnos el hambre un rato Esa es
0: otra cosa, van a vendernos Metroid Prime 4 Y la mayoría de las personas ni siquiera han jugado Los otros tres, entonces yo siento Que están en la obligación de vender los anteriores. Pero hablando de una franquicia del cual solo tenemos un logo, también hubo rumores respecto a Bayonetta 3 porque pues sigue siendo un mito. El último informe que tuvimos al respecto fue un trailer que se veía un poco en desarrollo previo, todavía le faltaban algunos detalles. Se veía muy bien, no sé, sea, no me no, no no me molestaría si saliera en ese estado tampoco. <risa> total de que ya saliera, pero pues sí, se veía que todavía era una fase temprana del desarrollo y nuevos rumores indican que a pesar de que la gente cree que se iría a 2023 parece ser que sí lo tendremos para este año y es que pues la persona que filtró muchas de las fechas y datos de el Direct Showcase de terceros que tuvimos, mencionó que Bayonetta sí saldría este año, precisamente lo apunta para octubre el 28 de octubre de 2022, él mencionó muchos detalles de este Nintendo Direct que acabamos de tener, entonces de cierta manera pues acaba de obtener esa credibilidad yo no sé, la verdad estoy muy escéptico en este punto si quisieran sacar bayoneta en octubre pues ya falta muy poco o sea si sacan un Direct en agosto, a finales de julio pues, faltarían como dos meses para octubre, pero ustedes qué opinan, sale bayoneta este año lo creen probable
3: creo que es más probable que salga por ahí de diciembre se me hace más factible que en octubre porque si sí, como decir sería muy poco tiempo más que nada como para la distribución de todo y si ya hubiera visto distribución de, de las piezas ya hubiera habido más leaks entonces es difícil de pensar que ya estaría tan cercano, pero sí veo posible que salga así como para navidad para que sea como muy bien güey comprense su regalito de navidad tomen bayoneta 3 y sean felices no un frasco un amigo y un
1: Bayonetta 3
0: Y aparte que tenemos el lanzamiento de Mario Plus Rabbits muy cercano en octubre Diego
1: De verdad crees que Mario Cross Rabbits Le va a hacer competencia Bayonetas y Bayonetta sale por las mismas fechas oh, Honestamente
0: No quiero romper tu burbuja Diego Pero Mario Plus Rabbits vende más que Bayonetta Lamentablemente
3: Pero también son mercados distintos Va a haber gente que se ponga en ambos Pero la gente que normalmente compra Mario en Rabbits Y la gente que compra Bayonetta no ambos. son los mismos. Dije que va a haber gente que se yuxtaponga, y ese eres tú, ¿ok? Y, ¿Y yo en medio.
0: <ríe> Todos menos tú, Lucy. Pero yo creo que un factor también importante es que les pasa el efecto Ubisoft. Los Conejos ha estado en rebajas 10.000 veces. Cambio Bayonetta. Taraz les dirá en cuánto le salió el chistecito de comprar la edición física con el 1 y el 2.
2: Bien pinche caro. Siento que el calendario de Nintendo pues ya está bastante apretado de aquí a diciembre. O sea, yo creo que esa es una de las razones por las cuales yo no creo que salga en este 2022. Bayonetta vende, pero pues también Nintendo como que se estaría dando un balazo en el pie, porque no nada más tiene el juego de Mario Conejos, tiene otra cantidad de títulos que van a salir a lo largo de los próximos meses, ¿no? Tenemos obviamente los juegos de Pokémon como cada año, tenemos Splatoon, que pues ya vimos que es una de las franquicias favoritas, entonces, no sé siento que sí le darían como tiempo para que salga en 2023, antes de que anuncien que Breath of the Wild 2 va para la Switch 2.
0: ¡Cállate, Rav. ¡Cállate! Pero como dijo Diego, yo siento que sí son mercados separados En ese punto, entonces si salen El mismo mes, tampoco es como que Sea el fin del mundo, pero no te dejamos acabar Tu
1: comentario Diego. Ah, eh, ya no tengan nada Que decir, podrán <risa> Váyanse al diablo Mocosos. <risa> no, pues les puedo Decir que invariablemente que cuando salga Bayonetta 3, yo ahí voy a estar En fila, porque aunque soy más fan de Devil May Cry que de Bayonetta, Bayonetta No deja de ser un personaje increíble y sus juegos También lo son, y yo soy fan de la santa madre mujer de dos metros y medio y pues no puedo esperar a patear traseros demoníacos y angelicales con Bayon.
0: Yo también soy fan de Kojima Mujer <ríe> pero más que nada pues sí, Mary Plus rabbits no lo voy a comprar de lanzamiento voy a esperar a que esté 200 pesos 300 pesos en Amazon <ríe> porque no se me hacen juegos por los cuales haya ningún juego de Ubisoft para mí vale que pague el full price, habrá gente que piense lo contrario pero no lo sé o sea, si sé que lo van a rebajar Para que lo compro luego luego Hace ratito hablamos un poco de SEGA Y sus decisiones extrañas Y al parecer se ha unido una más a la lista Porque ahora tienen pensado En sacar varias películas Y shows de televisión Para varias de sus sagas Mencionaron que aparte De la película de Sonic Tienen como varios proyectos pensados Pero lo que más llamó la atención Es que podrían tener la idea De agarrar personas y Shin Megami Tensei para proyectos audiovisuales Y mucha gente empezó a hacer el meme De que Tom Holland será Joker Y no me agradó <ríe> Dejen de poner a Tom Holland en todo, por favor
1: Dejen de poner a Joker en todo, por favor Como fan de Persona que soy Y particularmente fan de Persona 5 que soy Lo único que puedo decir es Oh no, van a cagar Persona 5 Recordemos que ya hubo un anime de Persona 5 El cual es una mierda O sea, es verdaderamente malo Hay un anime de Persona 4 Ese anime es muy bueno Bueno, no muy es es bueno. Y el de Persona 5 es espantoso. Y se me hace que van a querer hacer algo así con el live action. Entonces, ¡no, por favor! ¡No! ¡Ah! Me duele la idea de sola pensarla
0: No lo sé, o sea, yo conocí La saga Persona, antes de saber Que era Sega, que era Atlus, que era nada Precisamente por el anime de Persona 4, que me gustó bastante Y dije, rayos, le hicieron juego Al anime, no, en este caso no Porque era el 4, era como ilógico
1: Pues sí, pero te digo que el anime del 4 es bueno, el anime del 5 es Horrible, ¿Sabías que le hicieron
2: juego Al anime de Pokémon, Jaime?
0: ¿En serio? <laughs> no <laughs> Digo, sí, técnicamente no estás equivocado Porque Pokémon Amarillo es como una representación del anime
3: Persona 5 sí. Live Action Lo traído a ustedes por James Ward
2: ¿Sabías que le hicieron juego al anime de Sonic?
0: ¿A Sonic X? Uy, uh, estaba piterísimo ese anime Pero me gustaba de niño
2: Guilty Pressures
0: O sea, al menos la, la caricatura de Sonic Boom Sí está buena, a diferencia del juego que está ¡Culerísimo! <ríe> no jueguen Sonic Boom Solo vean la caricatura.
1: No, importa si lo están caricatura no importa si en algún momento Están regalando Sonic Boom No lo consigan, <ríe> se los digo por su propio bien
0: Es como lo que dije la semana pasada O la antepasada con Ark Survival Evolved, no importa si lo están Regalando, no lo jueguen Es horrible
2: <ríe> Hay cosas que ni gratis En cuanto al comentario de Jaime Sobre Tom Holland como Joker, obviamente no va a ser Tom Holland Él va a estar ocupado en ese momento va a ser Timothy Chalamet
1: sí, o, o sea, por... va a ser Tom Holland como Joker y Timothy Chalamet como Goro Akechi, van a ver
0: ese era el meme Goro Akechi era este Timothy Chalamet Chris Pratt era la voz de Morgana
1: ok detengámonos antes de que me dé una embolia por el amor a Dios lo único que podría salvarse a ese programa es que si Aaron la ponen como Anya taylor o yo, yo, algo por el estilo
0: si sí, los personajes que doblan el videojuego se pusieron a hacer el, no ni así quedaría bien
2: <ríe> de no olviden
1: meter a Ryan Gosling En algún lado <ríe> Como Masayo Shishido, lo rapamos y ahí va
0: También hablamos Un poquito de juegos que recibirían Un remake, y el productor de Clone Wars, Fantasy Review Series, anunció que Si a estos remakes que planean Sacar pronto, les va bien En el mercado, se plantearían A continuar con la serie, pero ahora Cuéntanos más al respecto
2: Así es como lo menciona nuestro Querido amigo Jaime, aunque Realmente Ahora sí soy tu amigo. Amigo, amigo y él, querido. Él me tiene que ir a jugar. Él es, Jaime es mi bebito Fiu fiu,
0: fiu, -fiu por favor.
2: Es Jaimito fiu, fiu. ese va a ser su nombre. A increíble.
1: quien sea que escuche esto, máteme por favor.
2: Bueno, como lo menciona Jaime, el productor de los remakes que pues están próximos a salir de Clonoa, Recientemente habló sobre el proyecto y sobre el futuro de esta saga que pues ya tenía sus años muertos. Y dijo que, pues dependiendo de la aceptación y sobre todo de las ventas y el recibimiento de los fans sobre estos remakes, podrían plantearse hacer algún juego más en el futuro o seguir trabajando con la IP de Clonoa, hay que recordar que también pues estos remakes llegan con el 25 aniversario de esta franquicia, entonces pues creo que sí estamos viendo un renacimiento de algunos juegos, están regresando o sea, digo, tenemos el remake de Pac-Man World en dos meses, y la gente sinceramente está emocionada creo que en muchos casos influye el factor nostalgia y, y quién sabe, podríamos ver algo similar a lo que pasó con Crash que tuvo como su especie de reboot a través de esta trilogía Trilogy, y después tuvo el nuevo 4 con It's About Time, entonces en una de esas tenemos un reboot de Clonoa.
3: Ahora, lo que quiero es que viva para siempre, no que se muera como Crash otra vez <risa> No quiero que lo saquen de la tumba Para verlo morir ¿Qué es esto, Krillin? Sin este... ganas de madre <risa> <risa> Escuchas, no les pido mucho Les pido un like a veces Que tengan una bonita semana Pero les vengo aquí a pedir hoy Compren ese maldito remake de Clonoa Porque necesito más Muy será, la nostalgia tiene mucho que ver Las pocas personas que he conocido Que sí llegamos a jugar Clonoa En su reviso original Lo recordamos con gusto Pero no somos muchos, ¿no? Entonces entiendo que este remake también es para exponer a mucha gente al personaje porque no lo conocían o para recordárselos ¿no? entonces espero que este juego le vaya a ir muy bien yo voy a hacer una de esas compras o quizás dos si es necesario no me importa cuántas veces tenga que comprar este maldito juego
1: para asegurar el futuro de Clonoa pero lo voy a hacer pues yo seré una de esas personas que comprará el remake de Clonoa porque estoy muy interesado jugué los primeros son juegos muy bonitos la historia eventualmente se pone extraña y éldrica casi casi como si fuera Kirby pero son juegos muy agradables y me encantan a ratos los juegos que tienen esta perspectiva de 2.5D y tú no es un personaje que recibe amor a ratos pero no en forma de sus juegos por ejemplo en Tales of Sinfonia podéis disfrazar a a combatir como Clonoa. pero más allá de eso yo voy a ayudar a Lucy en su misión y yo probablemente me consiga el remake
0: mm, una saga muerta de la cual solo hay trajecitos mmm ¿dónde habré oído eso?
1: Cállate, te compro el maldito juego Jaime
0: ah ya no no, para qué. No es mucho. No es una pregunta. Es mucho
2: enojo. Mira, yeah. después, de, después de este juego de Clonoa, va a venir el nuevo Clonoa 3 y después un juego de celulares. Ya no, porque me apuñalaron por la
0: espalda, malditas perras.
2: ¿Tienes el juego de celulares de Crash?
0: Lo bajé un ratito. Pero no es bueno.
2: A mí siempre me llamó la atención Clonoa. Siempre me han gustado como estos jueguitos plataformeros con mascotas, creo que fueron como mis primeros acercamientos a los videojuegos, y por supuesto que voy a ayudar a Lucy con esta misión de revivir a una mascota muerta, ¿por qué no? ¿por qué no, ¿Por qué no jugamos a ser Frank Winnie?
0: <risa> Pero hablando de Crash, justamente dentro de los releases del PS Plus Essential, se revelaron los juegos que saldrán este mes y el más importante, me valen verga los demás, es Crash Bandicoot It's About Time 4 jueguen Crash Bandicoot si tienen PS plus, descarguenlo, cómprenlo tenemos que revivir este barco porque se está hundiendo, no me importa lo que tengamos que hacer, yo lo voy a volver a descargar <ríe> ya lo tendré digital y físico para que la gente sepa que Crash es querido en algún lado
3: yo te ayudo si sí, tú me ayudas Jaime, cómpralo sí. <ríe>
0: escucha, primero necesitan, compran recibir... Clonoa primero, necesitan... ya después
3: si les alcanza, compran Crash, a ver primero... tú tuviste una cuarta entrega
0: Primero necesita la Incend Trilogy Que aparte está en el paquete de Playstation 5 pero los que tienen Playstation Plus Les dan como un básico de juegos Ahí está la Incend Trilogy Y este mes pueden descargar Crash 4 It's About Time Entonces ya no hay excusa para los usuarios de Playstation Para los usuarios de Switch Pues es un juego que los suelen poner en descuento Entonces tampoco hay excusa <ríe> Entrenle recio a Crash Pero hablando de mascotas Muertas, pues Soccer Punch acaba de matar otra, al menos por ahora, porque recuerdan que la semana pasada platicamos sobre que estaban desarrollando un juego de mundo abierto que tenía algunas mecánicas de sigilo, pues esta semana confirmaron que no se trata ni de Infamous ni de Sly Cooper, que no hay proyectos pensados para estos juegos clásicos de Soccer Punch y que ni siquiera le han encargado ninguna clase de proyecto con este este nombre a ninguna casa desarrolladora externa. Para mí es un potencial completamente desperdiciado y nada. Diego.
1: <risa> yo quería un debo Infamous Oh, un nuevo Sly Cooper, pero particularmente yo quería más un Infamous. Creo que ese es un mundo al que podrían regresar y le podrían sacar mucho jugo. O sea, es un mundo de superhéroes o podrían sacar un superhéroe nuevo y yo estaría más que encantado. El año pasado jugué Second Son nada más por el ocio de hacerlo, o sea, no estaba esperando nada del juego y me acabó gustando mucho. Yo siento que es un poco de potencial desperdiciado y me duele ese potencial desperdiciado.
3: Ay, duele como literalmente salieron a ver ese plomazo a la cara en los Es como sí, sí, todos juntos, ok. Ustedes están esperando algo de Infamous de Cooper, sí, sí. <risa> Ok, bueno, sigamos con el plan o sea, No dejamos nada no, en esperar O sea, aparte de mí pensé como Bueno, dijeron esto para que Si mucha gente empieza a decir Como no, es que por favor deberían Reconsiderarlo, sí podrían Empezar a trabajar en uno por, por Panther, pero la veo muy Difícil, ¿no? O sea, literalmente se sintió Como, ah, eres fan y quieres esto Déjame, te meto un escopetazo de una vez Antes de que acabes como fan de un Hill, Esperando algo que nunca va a llegar
0: Hablando la semana pasada y, y otras de remakes que sí valdrían bastante la pena. Pues un remake de Infamous valdría bastante la pena. Ese es un juego que sí siento que hay un potencial que podrían haber aprovechado para lanzar un remake en alguna fecha pues sin muchos lanzamientos de PlayStation. Los juegos de Infamous ahorita solo están disponibles mediante PS Now. O sea, en México ni siquiera se puede de ninguna manera. Y pues sí les haría falta una polidita su jugabilidad Yo siento que Si les hicieran Un remake Al 1 y al 2 Vendería bastante bien Les daría chance De que la gente Se pues metiera Un poco a, a esta franquicia Y sería la oportunidad Perfecta Para continuarla Entonces Por ese lado Siento que es todavía Más desperdicio
1: ¿Alguien dijo Remake de Infamous? Yes 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 Yes, yes, yes denmelo Y de paso También metan El Infamous 2 En el mismo paquete Porque creo que Eso estaría bien chido
0: Sí o sea Y en el caso De Slycoop pero siento yo que con esta colección Que tenían para PS Vita Bastaría, o sea, ya sea que lo metan Dentro de esta colección De juegos que den con el servicio O vean una manera de meterlo O sea, ni siquiera tienen que hacerle tanto O sea, en el PS Vita ya lo Podías jugar muy bien, se veía bastante Aceptable, solo le darían Una pulidita a la jugabilidad Y a los gráficos, creo que los fans No estarían molestos simplemente Con algún remaster de estos Juegos, entonces Soccer Punch se está cerrando demasiado a sus propios juegos porque tuvieron este éxito inesperado que tuvieron con pues lo que fue Ghost of Tsushima pero bueno, esperemos que recapaciten, que vean una, pues alguna manera de aunque sea el que se le encarguen a otro estudio, pero fíjense que hablando de juegos de Playstation 3 clásicos
3: No Jaime, deja de darle trabajo a Blue Point
0: <risa> bueno, yo quiero que Blue Point trabaje en todo, o sea, si pueden trabajar en los souls, sobre todo, porque Demon Souls se ve pere perecioso. Ojalá y, y hagan un remake de
1: Bloodborne
0: con gráficas de Blue Point. O sea, lo que haga Blue Point, yo lo quiero. <ríe> Esos son <ríe> juegos bonitos y no mamadas. Pero hablando justamente de juegos de PlayStation 3, que a lo mejor le haría falta una manita de gato. Pues en el PlayStation Plus Premium de varios países hubieron algunas quejas. Puesto que en Europa cuando prendías tu servicio Te dabas cuenta que justamente Infamous no se podía jugar Cuando querías entrar en PS Now Por alguna razón fue removido de la librería En cuanto a la transición del PS Now en Europa Y en Estados Unidos, desde pues plano en algunos puntos Ni siquiera podías tener acceso a estos juegos De plano no podías entrar mucho tiempo en la biblioteca Luego cuando pudieron volver a regresar a este servicio Se dieron cuenta que faltaban muchos como Resident Evil 4, Resident Evil 6 Ratchet plan Quest for Body, Street Fighter 3 entonces no lo sé, no sé si lo vayan a arreglar pero pues por algún momento los gringos y los europeos sintieron un poquito de lo que es vivir en tercer mundo y no tener acceso a los juegos de Playstation 3, yo siento que deberían buscar alguna manera de emular estos juegos si no lo tienen de manera nativa pues encontrar una solución externa para que pues no se tan complicado y no depender del streaming ¿Pero qué
1: opinan ustedes? Pues el streaming de videojuegos, a ti y a mí en particular, nos, pues nada no nos late ¿No? Porque básicamente quiere decir que el juego no es perfectamente tuyo, sino que es una licencia, y pues pasan este tipo de cosas, ¿No? En la que si el servidor falla o algún error sucede de aquel lado, ni siquiera tiene que ser bronca nuestra, repentinamente el juego por el que pagaste está inaccesible, y eso está, en mi opinión, de la chingada Lo único que sigue haciendo esto es probar porque yo no estaba diciendo dispuesto a echar mi dinero en el PS Now, o sea, no es como que pueda porque México, pero el servicio no me convencía en primer lugar y ahora me convence todavía menos.
3: Pues hoy en día ya la mayoría de los juegos son así, o sea, la creo la realidad es que ya los discos, tu, tus tarjetitas lo que sea que uses para poner tu juego en tu consola, muchas veces solo es una llave, ¿no? Una llave que te da acceso a ese contenido, pero bien te pueden bloquear el contenido, no o Tragas la llave o no o sea, es como si te cambió el candado, pues no te escribió de nada. Y ahora que cuando streaming se siente más, ¿no? Porque hay más cosas que dificultan el hecho de poder jugarlo, ¿no? Muchas veces las consolas pues tienden a ser populares por este plug and play, que ya nada más descargas tus juegos, pero este, este otro nivel donde pues, si tu internet no está bien o no está estable o como en este caso los servidores tienen un error o fallan o simplemente pues vives en tercer mundo, pues te chingaste, ¿no? Cosa que con un juego físico no pasa, o al menos no siento que pase tanto. Son pocos los juegos que hoy día te obligan a tener un acceso a internet y pues esos juegos son horribles, Doom no lo hizo y lo odio amo Doom pero me caga que hayan hecho eso,
0: además no es como mucho lo que pedimos, ni siquiera es que digamos vuélvanos a sacar en formato físico digo me encantaría pero no es lo que están pidiendo, solo estamos pidiendo que puedas descargarlos igual que los otros juegos, o sea sí entiendo que hay que meterle mucho dinero y demás a la infraestructura para poder hacer estos emuladores de Play 3, pero Xbox lo hace Xbox te deja jugar cualquier juego Que ya tengas, y ni siquiera es lo que Estamos pidiendo en ese sentido Que puedas meter tu juego de Play 1 y funciones Solo queremos que de alguna Manera podamos tener acceso a Estos títulos de antes, ¿no? Y sobre Todo, pues quitando la parte del streaming Que siento yo que todavía no está En muchas regiones y Sobre todo en Playstation, pues en El punto que nos gustaría, en ese Sentido, pues Playstation tiene mucho Trabajo que hacer, pero sobre todo Donde más trabajo hay que hacer, pues en God of War porque si recordarán la semana pasada hablamos de que existió un fuerte rumor de que a finales de este mes se iba a revelar la fecha de lanzamiento de God of War y no ocurrió y gran parte de lo que pasó fue que Cory Blacklock, ah, siempre me, se me dificulta ese nombre, Cory Bal
1: Balrock,
0: habló sobre que los fans deberían de tener un poco más de paciencia que a él le gustaría lanzar el juego, bueno no lanzar el juego, a él le gustaría lanzar noticias apenas si pudiera sobre el título pero pues al, al parecer hubo factores externos que no le permitieron hacerlo y yo siento que Playstation se enojó de que todo se le filtrara pero ahora no, no sabemos hasta cuándo tengamos estas noticias, muchas cosas se filtraron entre ellas que la edición especial de estos juegos parece que se llamará como mi alma o algo así tendrá el martillo de Thor pero sobre todo lo que empezaron fueron otra vez los ataques de la comunidad tóxica de God of War porque empezaron a hacer acciones como mandar fotos no solicitadas de sus miembros a los desarrolladores para presionarlos de alguna manera no entendí mucho el punto de esto pero sí, fue parte de lo que empezaron a hacer, a ser bastante tóxicos en redes, el mismo Cory se enojó y les dijo, pues que esto no era manera de comportarse evidentemente que qué chingados y pues sí, o sea, yo creo que estoy muy de acuerdo con un comentario que vi en línea que por cada pendejada que hicieran los fans de God of War para que sacaran el juego o algún anuncio deberían retrasarlo una semana. <ríe> Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo vieron esto durante la semana? Y sobre todo, pues un tema que hablamos en este tiempo previo con lo que pasó con el juego de Monkey Island.
1: No creo que ninguno de nuestros escuchas sea lo suficientemente inepto como para mandar una foto de su miembro a un desarrollador exigiendo que se apuren. Y francamente, yo siento que es bueno, no, no voy a decir más allá de eso Pero mi única duda es ¿Qué carajos les hizo creer que eso iba a funcionar? Bueno, ¿qué carajos en general, no? Pero aparte, ¿qué carajos les hizo creer que iba a funcionar? Que, mira mi pito, ahora dime la fecha de salida de <risas> ¿Qué chingados, qué pedo mental traes en la cabeza, que te hizo creer que eso es una buena idea, estás pendejo no, no, eso no es una pregunta, estás pendejo, es una total y absoluta afirmación
0: no
2: es una
3: pregunta
2: no todos
1: yo les puedo yo decir, o sea la verdad, estoy de acuerdo con Cory o sea, creo que los desarrolladores de los juegos se merecen un poquito más de respeto Finalmente está en sus manos Que el juego que tanto desea Salga bien o no o salga mal Entonces Dales respeto Dales espacio Y no les mandes foto De tu pito Pedazo de pendejo
3: <risa> Mira el pito Ahora dime La fecha de salida estás hipnotizada Por lo pequeño que es No sé qué tenía en la cabeza No sé cuál era el plan Solo me muestra Que en toda comunidad Hay imbéciles Y que esos imbéciles Tristemente son ruidosos Y la minoría ruidosa siempre le deja una mala impresión, ¿no? O sea, no digo que todos los fans de God of War se han sacado el miembro al aire y le han mandado la foto, no sé, pero pues es una mayoría escandalosa que deja una mala impresión. Y pues sí es ridículo, ¿no? O sea, ¿qué logras? ¿no? O sea, al final deja entender que es una forma de violencia entre una persona, antes que nada. Pero también es una lógica estúpida donde, ah, pues tú me hiciste enojar porque no me diste algo en el momento en que yo quería que me lo diera. Entonces voy a mandarte algo con tal de chingarte, ¿no? Es
2: como de, ¿qué carajos? Efectivamente, no le manden su foto de pito a nadie. Recuerden que existe la ley Olimpia y pues también hay que recordar que las decisiones de los anuncios, las decisiones de salidas de juegos pues tampoco están como en manos de los desarrolladores muchas veces o más bien siempre hay entidades arriba de ellos. En este caso, pues obviamente está pues todo el equipo de PlayStation. Digo, a todos nos gustaría saber ya cuando se lanza este juego de God of War Pero pues al final Los que toman la decisión están Incluso arriba del estudio de Santa Mónica
0: Además ni siquiera es que ya Vayan a sacar el juego Están chillando por un comercial De algo que va a salir Eventualmente What the fuck <ríe> O sea ni siquiera es que les vayan a dar algo No tiene sentido No tiene lógica, no tiene nada es... ¡Ah! Y si van a mandar Esas fotos, siquiera Acompáñenles de un microscopio Porque estoy seguro Que nadie pudo ver nada ahí Pero más allá de eso ¿Qué pedo? O sea, ¿bajo qué proceso mental De caca en el cerebro dijeron? ¡Ah, oh, sí! Con esto van a decir ¡Ah, oh, hemos sido malos! <ríe> Por eso nos mandaron un pito ¡No! <ríe> Vayan a tocar pasto Salgan a respirar aire puro Salgan de sus pinches cuartos Que ya han de estar más blancos Que una pinche rata de laboratorio o a caca. ¡Sálganos! Para estas
1: azulas, asturas, no salgan de su cuarto. Sálganse también de su propia cola.
0: Sálganse, pero a la verga
3: saquen, pero su cabeza es su culo. Sí, o sea, no entiendo
0: cuál es la tendencia de la comunidad de gaming hoy día. También vi que hubo una controversia en un sitio de Resident Evil donde una de las gestoras no estaba permitiendo que hubiera agresiones contra personas gays, ni personas trans, y empezaron con ¿Qué es mi libertad de expresión? ¿No deberías de meter? ¡No, güey! <ríe> Estás esparciendo el odio. Eso no es libertad de expresión. Y y si alguien está gestionando las redes de una página, puede hacer lo que se le dé la chingada gana. Entonces, no, no tienes libertad de expresión en ese sentido. Mucho menos para enviar tu pito. Mucho menos para estar acosando a la gente que hace juegos. O sea, lo único que causan es que las personas que trabajan en estos estudios se alejen más y se friqueen más.
1: Noticia de último minuto. Santa Mónica tuiteó hace rato. Precisamente estudio Santa Mónica tuiteó. Cada persona en Santa Mónica está trabajando para crear un juego. Del cual van a estar orgullosos Uno que esperamos que van a disfrutar jugar Una vez que se, se ha lanzado Nuestros fans nos inspiran Y entendemos la pasión y el deseo Para tener más información Pero esta pasión no debería ser tóxica Ni debería venir con el costo de la dignidad de un ser humano O sea, se no hagan mamadas Es mi libertad de expresión La libertad de expresión quiere decir Que no te pueden mandar a la cárcel Por lo que dices, cabrón Pero eso no quiere decir Que la gente tiene que aguantar tus mamadas Sí, porque
0: aparte estás hostigando otras personas <risa> ah, O sea, en conclusión el comunicado es como de Back up, you weirdos. <risa> o sea, neta, son niños berrichudos que apenas no se les da algo que se les insinuó que podría pasar porque ni siquiera se les dijo. O sea, neta, tienen tan poquito que hacer que lo único que tenían para esta semana de emocionante en sus vidas era ver un pinche trailer de 5 minutos. Neta, <risa> pero hablando de conflictos en redes sociales, pues yay, vuelve a ser una pendejada. <risa> mm. No, así es. Decidieron unirse a este tren que hay últimamente que ah, creo que es para forzar eh, interacciones con la gente, pero bueno, cada uno pone así como yo soy un 10, pero y entonces esperas que la gente te ponga como, pero nada, eres perfecta y eres un 10, así de no, no eres, no eres un 10. De entrada, nadie, <risa> nadie de los que pusieron en ese tren que son un 10, son un 10, me consta, pero <risa> eso Electronic Arts puso, sí ellas son un 10 pero solo les gustan los juegos single player y pues esto causó mucho enojo en la comunidad en general estudios como Anapurna pues se les echaron encima mencionando como que deberían checar esto antes de publicarlo varios desarrolladores de la misma PA pues empezaron a quejar, así uno puso pensando todo el trabajo que hice hasta la medianoche para la mejor parte de Mass Effect 2 y, y que quedara bien, para que vengan a publicar esta mamada eh, Vincent Pela también puso una carita de decepción y muchos miembros de la comunidad pues se quejaron de este sentido, luego empezaron a hacer como comparativas de pues como Jedi Fallen Order y otros juegos single player les ha ido bien y sus juegos multiplayer que son Battlefield, Battlefront 2 Anthem, la mayoría no pasan del 4 o 5 de calificación y los que son single player tienen 8, 9, 10 What the fuck <ríe> O sea, ¿por qué esta tendencia de EA A rechazar lo que solo porque No les da millones y millones de dólares No sé, o sea, siento que era algo Que no tenían que hacer y que ahora Los metió en un pedote, pero ¿qué opinan ustedes? Sobre todo, pues de esta tendencia De que hay últimamente De atacar los juegos single player Que claro, ahora tú tiene que tener multiplayer
1: ahí, ahí tiene años diciendo que El juego de una sola persona Iba a morir tarde que temprano El cliente es el que ha demostrado de que está porque todos los juegos que son más vendidos O que tienen mejores calificaciones Adivina que son de una sola persona Los juegos de muchas personas pueden tener buena calificación Sí, por supuesto Y pueden ser juegos que la gente ama y disfruta Sí, por supuesto Y pueden generar enormes cantidades de dinero debido a la estupidez de la gente Sí, es cierto Saludos cifra. Pero, o sea, los juegos que mejor venden siempre Los que venden más copias Son los de un solo jugador Y los que tienen mejores calificaciones siempre Son los de un solo jugador Es más, creo que lo mencionó Jaime de hecho, no creo Me consta que lo mencionó Jaime Jedi Fallen Order Es su mejor juego En los últimos 10 años Vendió más que cualquier FIFA Vendió más que cualquier Call of Duty Y adivinen qué Es un juego de un solo jugador Entonces Que salgan a tuitear Este tipo de estupideces Demuestra los ciegos Que están en el mercado Ellos creen que su burbujita Es lo que está correcto Y pues No O sea No O sea ¿Qué les hizo creer Que esto estaba bien? No lo sé Pero Están muy equivocados Insisto El mercado es el que lo ha demostrado ¿No? Pues
0: Tendrán que seguir sacando bodrias como antes para darse cuenta. Pero lo que al principio pensamos sería un gran juego y no acabó siéndolo tanto fue en Gran Turismo 7, ya que al parecer los jugadores profesionales de este simulador de racing y mucho de la comunidad empezaron a externar sus quejas. Pero ahora cuéntanos un poquito lo que pasó con Gran Turismo y sobre todo, pues, ¿qué has escuchado tú? ¿Qué has visto en relación a este Gran Turismo? Que pues ha causado. Más controversia que otros títulos Que suelen salir de esta franquicia
2: Así es, hay distintas Opiniones dentro de la Comunidad que es fan de Este título, sobre todo Por una de los sistemas De microtransacciones que se Incluyeron dentro del juego, y es que Los jugadores no están contentos con esto Además de que pues está un poquito Desbalanceado, ya lanzaron Incluso algunas peticiones Y no nada más los grupos De un solo lugar, es un comunicado internacional nacional, de los grupos que pues obviamente, como lo menciona Jaime son profesionales de este juego, además de que si creían que Nintendo Switch tenía una muy mala conexión, el juego en línea de Gran Turismo parece que pues tiene bastantes problemas y a pesar de que ha tenido ya 16 actualizaciones desde que salió el juego, no han sido arreglados por completo, además muchas veces ha sido muy difícil que los jugadores mantengan como pues estas salas pues de una forma estable, es muy difícil jugar en línea y hay algunos detalles que también no están 100% arreglados, por ejemplo algunos sonidos y pues también algunos mecanismos todavía tienen algunos fallos que a pesar de las actualizaciones no han sido arreglados.
0: No, y aparte de todo, si estás en una sala y te quieres ir, y tú eres el que hizo la sala no te deja alegar como el control de esa sala, todos se tienen que ir a la verga, ya quejas a tal grado de la falta de eficacia del internet que le pusieron simulador entre comillas no le pusieron que era un simulador de verdad justamente mencionaba la velocidad del juego cómo se va consiguiendo todo los modos de café entonces sigue surgiendo más y más controversias para este título y pues no parece que vaya a terminar porque no se han dado como mucho a la tarea de corregirlo pero ya veremos qué sucede con este título sinceramente yo creo que ya están en el punto de pues arréglale unas cuantas cosas en parchecitos ya vendimos las copias que tenemos que vender no creo que esto se vaya a solucionar rápido entonces pues a ver cada vez está más grave ya para que la comunidad competitiva pues hable de esto es que quiere decir que está un poquito grave la situación pero bueno entonces parece que la solución si sí se va a encontrar rápidamente va a ser en Japón porque Nintendo lanzó un servicio de suscripción para que arregles todo lo que tiene que ver con tus Switch y sus reparaciones Principalmente pues el problema Principal siempre ha sido el de los Joy-Con, del Drift, en general El Switch pues se maltrata y sobre Todo por el tiempo que tiene en el mercado Y más en Japón que pues Lo que más les interesa es este Aspecto portátil porque la mayoría Del tiempo están en la calle pero ahora, Cuéntanos cuáles son los principales Servicios que ofrece Este White Care en Japón Y sobre todo cuáles son los Precios, crees que llega a América Cuéntanos
2: Se va a lanzar por un precio De 2000 yenes Al mes Lo que equivale A un dólar Con 50 centavos Eso significaría Que por todo el año Van a pagar Alrededor de 15 dólares
3: 200 yenes Eso ¿Es que dijiste 2000
2: No es que 2000 yenes Es al año Y pues esto incluye Reparaciones A todo el hardware De Nintendo Switch Es decir Consolas Joy-Con Base Y pues incluso Cables El adaptador De corriente Viene dentro De estas reparaciones Pueden pedir hasta 6 reparaciones al año Incluso cubre daños relacionados a accidentes con agua Y realmente yo siento que Todo esto tiene que ver un poquito más con los Joy-Con Porque, bueno, ustedes sabrán Que los Joy-Con, a pesar de que salieron hace años No han tenido mejoras como tal Y algunos usuarios todavía reportan Se les están dañando a cada rato Incluso hay quienes tienen que repararlos Casi a los 3 meses de haberlos comprado ¿Pero tú qué opinas? Pues sí,
0: Nintendo no ha arreglado esta situación. En América ya habían ofrecido que solucionaran este aspecto mandando gratis los Joy-Con para que te los prepararan de cierta manera, pero pues ojalá en América fuera en este sentido así tan amplio que cualquier cosita que le pase a tu Switch pues la puedas solucionar rápidamente.
3: Pues de se me hace el colmo que este servicio esté apenas saliendo esto debieron haber buscado en chingo. Segundo, dudo mucho que vayas a salir fuera de Japón por la infraestructura que tendrían que invertir aunque si lo llegan a hacer sería concesiones a otras compañías como es lo que tenemos ¿cómo, ¿cómo se llama donde tienes que mandar tus Joy-Cons son una basura y se llevan tus Joy-Cons como tres meses para luego regresar de otros completamente distintos no, no eso pedo y lo que me parece chistoso es que marcan esta opción como que puedes pagar mensualmente o sea, tienes límite al año no entonces como de muy bien ya me chingué mi, mi Joy-Con seis veces voy a dejar de pagar este pedo hasta el próximo año
2: Creo que
0: en ese sentido Ya pagaste el año Entonces ya te chingaré Pero Sí O sea Creo que La, la también Este asunto No serviría de mucho Yo envié una vez Unos Joy-Cons Justamente Y se tardaron Muchísimo tiempo Me tuvieron en el teléfono Un buen rato Preguntando Todo para que me mandaran Uno diferente Ni siquiera se tomaron La molestia de abrir El que ya tenía Me enviaron otro Y ya Y ese mismo Se volvió A descomponer Al poco tiempo entonces creo que los Joy-Cons Pues va a ser una problemática constante Nintendo lo sabe, por eso pone Estos servicios y pues más bien Yo sigo esperando para ver A qué hora sacan un nuevo Switch Que no se rompa a la primera de cambio Pero continuamos con más Noticias y es que Pues alrededor de la semana Pokémon GO tuvo algunos movimientos Notables y obviamente Los vamos a reportar aquí Ahora, Cuéntanos qué fue
2: lo que pasó con
0: Estos planes que tienen para la aniversario del juego. Pues ya
2: detallaron que pues a raíz de sus seis años estando disponible, van a realizar una serie de eventos, entre ellos pues la aparición de, adivinen qué Pokémon con sombrero, uno que nunca hemos visto. <risa> a partir del miércoles 6 de julio y hasta el 12 de julio, pues va a aparecer un Charmander con sombrero de fiestas. Este Charmander ya había aparecido. no Pikachu? No. Siempre es Pikachu. O sea, sí va a haber un Pikachu con un sombrero de pastel Okay. Pero eso pero, siempre sale. Por pasa? eso Pikachu, Pikachu va a tener un sombrero especial, pero también Charmander. Ah, pero tú le quieres pegar a Charmander a huevo y no te voy a dejar. Aparte de esto, van a estar apareciendo con mayor frecuencia los iniciales de todas las regiones. Además de que va a haber posibilidad de que aparezcan en su versión Shiny, a excepción de los iniciales de las regiones Kalos y Alola. Además, pues va a haber incursiones relacionadas a este aniversario con los Iniciales de la primera generación Bueno, con las evoluciones finales de estos Iniciales, y también van a aparecer algunos Pokémon extra, por esta celebración En estado salvaje, como Clowncher, Gabite, Helioptile Siendo de los más raros, y pues Yo esperaba algo un poquito más No sé, espléndido que un Charmander Con un gorrito <risa> Toma, También hay un Pikachu con un gorrito <risa> Yo esperaba una Nueva ultra bestia en el, en el juego O que
1: sacaran más Pokémon de Alola pero
0: Nadie quiere las ultra bestia Yeah.
1: <risas> y nadie quiere los Pokémon de Alola. ¿Quién
0: sabe? Hay unos que sí están padres. Si me dan a Tapu Koko
3: Shiny, no me queda. Mira, me gusta de gente con Incineroar y me cae bien Primarina. De los Ultra Bestias me, me cae bien Boss porque es como una pinche referencia a Yo-Yo, pero esto se puede ir muy al carajo. Y pues no sé, creo que pues, durante la celebración puede que anuncien más cosas. Ya sabes, no, no le dejes todo a la gente de golpe. Porque pues, si solo usas como estos Spawns extra y los sombreritos, pues si quieres como algo novedoso los sombreritos y es como el trejésimo sexto doceavo Pokémon con sombreritos variantes sombrerito que sacan ya metan más cosas una corbata Ajá.
0: yo me he tenido que despedir de muchos Pokémon con sombrerito porque se me llena el almacenamiento <risa>
2: pero me es una es estrategia
3: para que pagues Eso,
2: pero, me, pero me reúsa gastar en esa mierda si <risa> sí, sabes que puedes obtener monedas gratis dejando Pokémon en los gimnasios ¿verdad? sí pero la gente de aquí es muy competitiva
0: <ríe> Luego luego me bajan a los Pokémon Bueno, me bajaban cuando jugaba Pero mi celular dijo ya no más Pero hablando de decir ya no más Pues también Miantic va a celebrar de una manera muy especial Su aniversario de Pokémon GO Y es haciendo recortes de personal Y cancelando proyectos para resguardar sus recursos Sus valiosos recursos Que obviamente no podían absorber el golpe No, claro que no Tienen que correr, gente porque no es como que Pokémon Go sea de los juegos más lucrativos que hay en el mundo y que costaran menos de hacer, ¿no? Pero bueno, la compañía en San Francisco despidió entre 85 y 90 personas y canceló cuatro juegos en desarrollo, incluyendo un spin off de Transformers, lo siento Lucy, y el medio Bloomberg informó que el CEO de la empresa, John Hank, <ríe> envió un correo electrónico en el que informa el estado actual del corporativo y que tras los esfuerzos para reducir costos, Niantic aún necesita optimizar Más las operaciones para cubrir Las diferentes necesidades económicas Conclusión, Niantic Está perdiendo mucho dinero Con todos los juegos que no son Pokémon GO Y eso le está costando Pues todo el income que están teniendo Porque pues, es como su único juego Exitoso, el de Harry Potter pues, Y todos Sus demás proyectos de Pikmin Y demás cosas Wey, ¿No?
2: ¿Qué? El de Harry Potter ya lo cerraron <risa> Pues ahí, ahí sucede demuestra.
3: Y el de Pikmin va para
2: allá. El de Harry Potter lo cerraron porque no tenía muchos usuarios y cuando iba a cerrar, dijeron que si tenías monedas o cosas y si del juego, las podías transferir a Pokémon GO.
0: Exacto, entonces yo creo que Bloomberg amablemente les dijo de optimizar sus activos es, ya deja de hacer juegos de otra cosa que no sea Pokémon GO.
3: Además de, de hacer juegos que sí si jalen y quien carajos quiere pasearse por el mundo juntando Pikmin cuando puedes juntar Pokémon, ¿Sí? importante. También, pues, Niantic está en un lugar muy chistoso que es mucha gente que quiere invertir en Niantic, acaba invirtiendo en Nintendo y ese dinero no le llega a Niantic. Entonces, es chistoso, ¿no? Como metiendo la pata y con confusión de, de quién está haciendo el juego, pues Niantic se está yendo
1: lentamente a una mujer
0: Hay gente que invierte en Nintendo solamente para preguntar de F0,
1: pero bueno. Yo soy una de estas personas que invirtieron en Nintendo solamente para preguntar por F0. ¿Pero qué no parte de todo Niantic? ¿Qué no fue esa compañía que hace aproximadamente Un mes contrató a un especialista en NFTs, porque tenían pensado sacar Su propia plataforma de Meta universo y no sé qué Chingados como los cabrones de Facebook Los del metaverso En fin, a lo que voy es que el pinche Niantic No vales madre, seguramente eres De esas compañías a lo Activision Blizzard Que dicen, oh sí, sí, tuvimos este, Ingresos récord este año, pero nos vamos a, hacer, a deshacer de 30 de ustedes Pinches hipócritas de mierda
2: Bueno, pues nada más quería decir eso, dejar Harry Potter, pero lo tuve que decir antes y es que sí, todos los juegos parece que si no son Pokémon GO van a fracasar también algo tiene que ver que pues la mayoría de estas experiencias que están haciendo para juegos móviles, básicamente están tratando de imitar lo que hicieron con Pokémon GO básicamente Harry Potter era un Pokémon GO de Harry Potter y Pikmin Bloom es Pokémon GO pero con Pikmin, aunque pues algo que sí hay que destacar es que pues su infraestructura era igual y no tenían que gastar mucho en eso ya que, por ejemplo, las pokeparadas o lo equivalente a pokeparadas en tanto en el juego de Harry Potter como en el de Pikmin son las mismas pokeparadas de Pokémon Go.
0: ¿Por qué han estado haciendo el mismo pinche juego desde hace años? El primero que hicieron también era de buscar lugares históricos y simplemente lo resquinearon con algo de Pokémon y ya. No saben hacer otra chingada cosa más que buscar puntos, hacer que gires para sacar cositas y ya. Les pegó de puro chiripa lo de Pokémon porque cualquier cosa que le pongas Pokémon. ...Pokémon va a funcionar y ahora piensa que, que eso les va a funcionar eternamente. Es como el pinche Bethesda nada más usando el mismo engine culeado ...para todos sus pinches juegos. Váyanse a la verga todos. <ríe> Tenía que sacarlo. hablando Dijo, de
2: si a Pokémon Company le ha funcionado por seis generaciones, a mí también.
0: <ríe> Pero hasta de Pokémon Company ni siquiera hizo Arceus para medio fingir que está haciendo cosas diferentes... ...para luego vendernos el pinche Scarlet y Violet, que es lo mismo que Pokémon Espada y Escudo... Y que se los compremos puta madre
2: <risa> y
0: funcionó <risa> pero hablando de sacar cosas pues Star Ocean tuvo que adelantar alguno de sus anuncios porque pues mucha de esta información ya se había filtrado y sacaron un trailer con algunas de sus características principales pero sobre todo con la fecha de lanzamiento pero digo podrías decirnos qué fue lo que pasó con este título alcanzaste a ver el trailer te vale madre ese Star Ocean <risa>
1: La verdad es que no, Star Ocean me llama la atención hasta cierto punto al menos. El diseño de personajes se ve interesante y el mundo también. Y el, en el tráiler he de admitir que el combate se ve particularmente curioso e interesante. Definitivamente el combate me llamó la atención porque se ve como muy activo y muy rápido. Más allá de eso y de mis opiniones extrañas, ya llevábamos aproximadamente medio año de no tener noticias de Star Ocean de Divine Force pero, como dices, salió este tráiler en el que Square Enix confirmó la fecha de lanzamiento del nuevo capítulo de esta saga de ...desarrollada por 3Ace... ...que recordemos que también trabajó en varios títulos de Nintendo... ...en su momento, como Caídos. ...así que si están interesados en este juego... ...pueden apuntar en sus calendarios el 27 de octubre del año en curso... ...porque esta es la fecha de salida del juego... ...como dije, salió con un tráiler... ...que tiene un muy buen puñado de secuencias de gameplay... ...como dije, a mí particularmente lo que me llamó la atención es... ...el combate, que se ve frenético... ...es en tiempo real, se ve muy activo... ...se ve espectacular en ciertos aspectos también... Y pues me gustó. Y los ambientes que combinan fantasía y ciencia ficción. Yo no estaba tan interesado hasta antes del tráiler, pero el tráiler me hizo decir, oh, definitivamente lo voy a tener en mi radar. El juego va a salir en PlayStation 4 y 5, Xbox One y Series X y S y en Steam. Pero ustedes, ¿qué opinan? algunos de ustedes les interesa o les llama la atención Star Ocean? Sí me interesa, se ve bastante entretenido
3: en cuestión de cómo es el mundo me recuerda un leve agodite pre fin del mundo, pero sí es un juego que definitivamente me bueno, voy a estar viendo más información voy a traerles más noticias porque sí me está llamando.
0: Es raro que Square Enix hasta ahorita se haya animado siendo que no falta tanto para que salga el juego pero pues ojalá le metan más al marketing para que pues más fans puedan llegar a comprar este título y sobre todo enterarse que siquiera va a salir
1: No cometan el mismo error que con Babylon's Fall Square
0: Bueno, eso ya es, sería muy complicado ese sí fue un pinche desastre fue Horrible Me imagino que es todavía la misma persona Que estaba jugando Babylon's Fall Será el único pobre imbécil que sigue en ese juego Estaría cagado Meterse Steam para ver quién Sigue jugando Babylon's Fall Pero bueno, hablando de juegos Que sí tienen gente y bastante La comunidad de Minecraft frío un golpe bastante fuerte Con la mu lamentable muerte De Technoblade Uno de sus streamers más conocidos y pues él de, de cierta manera dejó un mensaje bastante emotivo para todos sus fanáticos pero Lucy cuéntanos qué fue lo que pasó con Technoblade y sobre todo qué te deja todo lo que hizo durante su trayectoria como streamer y pues cómo te sientes al respecto de lo que pasó
3: antes que nada pues Technoblade era un youtuber de Minecraft falleció de cáncer tras estar luchando con el cáncer fase 4 y pues dejó un último mensaje que le dio a su padre no porque él no se sentía como grabando ya en la la condición que estaba de salud en el cual se despide de sus fans les agradece realmente por todo el apoyo que le han dado explica por qué empezó a vender tantas cosas en el último año que fue para dejarle dinero a sus hermanos para ir a la universidad si es que ellos quieren porque no quiere ya sabes ponerle presión de hermano muerto sus palabras no las mías y pues es bastante emotivo ver la partida de este youtuber no, o sea, no era alguien que yo siguiera pero pero alguien sus videos siempre me entretuvieron. Tenía videos acerca de guerras de papas en Minecraft que dices como, ¿cómo puedes hacer un video de una hora acerca de una guerra de papas en Minecraft? Y después de una hora te das cuenta que quieres más. Una bueno, persona muy entretenida va a dejar un vacío en la comunidad pero siempre va a estar con nosotros ¿no es lo importante? Creo que pues esto nos da una moraleja de que la vida es corta y hay que disfrutarla no sabemos cuándo nos vamos a ir y siempre hay que agradecer por esos momentos que tenemos ¿no? Ya sea como este youtuber que tenía la oportunidad de disfrutar sus juegos y streamarse a los de personas que son los felices o momentos más pequeños como un chiste tonto y reírte con tus amigos
1: son cosas que uno tiene que aprender a apreciar yo también vi varios videos de Technoblade era uno de los mejores PvPers del juego o sea que cuando había torneos de jugador contra jugador él era pues de manera seguida el mejor al punto en el que el meme que rodeaba a su nombre era Technoblade nunca muere y pues es un meme que todavía continúa aún después de su muerte en la vida la real. Todo el mundo está así como de, no se preocupen, él va a regresar tarde que temprano porque Tecnocoplay nunca muere. Parte de eso era parte del servidor de, de Roleplay de Dream. El Dream es SMP y era parte importante de él. Era una figura constante, amenazadora y a ratos heroica. Yo no soy tan fan de Minecraft y nunca he dicho que lo soy. Sin embargo, estoy seguro que la comunidad va a extrañar mucho a esta figura tan positiva.
0: Lamento lo que pasó con este streamer. La verdad, yo no lo conocía porque, pues, en general Minecraft no me interesa mucho, pero creo que es bastante positivo el mensaje que dio Lucy de aprovechar el tiempo que tenemos y más que nada pues que nos la pasemos bien más allá de las noticias que hemos dado esta semana donde la gente pues, hace que una experiencia tan padre como los videojuegos se vuelva tóxica y fea, pues traten de recordar que los videojuegos son para divertirse y no para estar creando ambientes tóxicos y peleas y guerras de consolas creo que eso es lo más importante pero, una pregunta y nada, ¿Esa cosa tenía PvP? ¿Cómo
3: no? igual en el juego vanilla, bueno, a ellos... Pues puedes agarrarte a golpes con otros jugadores... Hay distintas formas, ¿no? Conforme el juego fue avanzando... Fueron agregando otras cosas en, y otras funciones... Pero principalmente es como... Espada, arcos, pociones... Puedes engañar gente con dinamita... O lava, o trampa... Si te vas y estás peleando en el infierno... Que, bueno, se llama Nether en, en Minecraft... Y tratas de usar una cama... La cama explota... Puedes usarlas para controlar a la gente Y llevarlos al negro Y explotarlos con una cama Hay muchas formas O sea, la gente se pone muy creativa Y es algo muy entretenido de ver Aunque a veces es caótico Y medio difícil de entender Sí, cuando, pues no conoces Minecraft
0: Cuando se trata de partirse la madre La gente se pone muy, muy creativa Tenemos una noticia relámpago Ya que los últimos días Otro rumor de Silent Hill Ha llegado a nuestra existencia Y por supuesto ¿Quién más para decirnos todo Sobre estos
2: rumores y no hará. Claramente y es que como dice mi abuelita o decía, descanso", este si el río suena es porque agua lleva y es que eh, en las últimas horas apareció un video en redes de lo que supuestamente podría ser un anuncio o un próximo anuncio de algo relacionado a Silent Hill y esto porque supuestamente es un video que se habría presentado pues en una junta de inversores de Konami y la fecha que muestra es el 12 de julio, se supone que este día habría un anuncio, supuestamente con este video, y en el video pues incluyen algunos detalles relacionados a la saga, como el halo del sol, que pues los fans de Silent Hill sabrán que es parte importante en la trama de estos juegos.
0: Tengo una duda ¿las juntas de inversionistas de Square Enix son tan transparentes como las de Nintendo que literal casi casi ponen lo que dicen? ¿o, o simplemente es algo que ha... ¿Alguien creyó haber oído o que consiguió misteriosamente o algo así?
2: No sé si las de Square Enix, pero parece... Digo las de
0: Konami, perdón.
2: Pues no lo sé, o sea, se supone que este video obviamente va para el público, pero primero fue mostrado en estas juntas.
1: Cuando el río suena, agua lleva, pero este mendigo río tiene sonando de manera seca desde hace aproximadamente cinco años y yo no veo claro qué chingado. Y yo insisto, hasta que no salga Konami mismo diciendo, va a salir, yo no me voy a creer absolutamente absolutamente nada, si no voy a estar con las mismas ilusiones y sueños rotos que hará y no quiero llegar a eso.
0: Arriba la esperanza, abuelita. <risa> Yo tampoco lo creo demasiado, porque vimos como bastantes fuentes cercanas hablando de Silent Hill y ninguna hizo con referencia a este supuesto video, pero, pues no sé, creo que tenemos muy poco tiempo para ver si esto es verdad o mentira. En dos semanas podremos decirles si sí, esto fue una maldita estafa, si esos bastardos nos mintieron, o este <ríe> si resultó siendo verdad yo la, la neta no, no me haría muchas ilusiones porque como dije, pues ya muchas personas hablaron de las imágenes anteriores de Silent Hill y no veo a nadie hablando sobre esto, entonces no me haría muchas ilusiones en este caso, eh, más bien habrá que ser pacientes para cuando realmente quieran mostrar este juego pero si sí si lo acaban mostrando, pues yay, <ríe> porque pues creo que ya, o sea, más allá de que yo quiera jugar el juego, que sí querría porque me gusta el survival horror, pero tampoco el de Silent Hill es como mi favorito, pues solo quiero que la gente deje de sufrir <ríe> que dejen de hacer teorías conspirativas y solo sean felices, pero en temas de arat surgió un nuevo trailer de Digimon Survive, hay que recordar que este juego ya está a nada de salir sale a finales de este mes, el mismo día que sale Xenoblade Chronicles 3 por lo cual yo presagio que no debe tan también, pero siempre todo puede suceder, pero cuéntanos ahora qué fue lo que se reveló dentro de este tráiler
2: Bueno, pues en este tráiler se nos mostró un poco más de gameplay, se nos dio un poquito más de detalle de cómo va a ser la historia, básicamente lo que ya sabíamos que es un juego de decisiones, o sea, todo lo que hagas en este juego va a influir en varios aspectos incluso obviamente en cómo va a terminar la historia pero también en la forma que tomará tu Digimon al final sabemos que los Digimon tienen esta evolución ramificada, y dependiendo de las decisiones que tomemos, nuestro Agumon, en este caso, Agumon, va a terminar siendo un greymon u otras posibles especies.
3: Yo no sé, o sea, entre más de este juego, más digo, como es un disgaya, cha, ¿qué está pasando aquí? O sea, tomar decisiones en disgaya también, reclutar personajes que puedes vencer en también, movimientos de terreno en 3D con figuritas 2D, no también, entonces, pues mira, sí mucho de decisiones, pero el juego no es muy original, que diga Sí,
0: pero a Digimon sí lo conocen más de tres personas, Lucy. ya <risa> <Disgaia>, no sé.
3: <risa> ¿Hablas del Pokémon chafa?
0: Aún el, aún el Pokémon chafa es menos chafa que Disgaya, o al menos más conocido. <risa> pero bueno, <risa> yo ya no le voy a meter más de esta leña, porque la verdad es como una pelea de gente que no sabe pelear. <risa> no, sí, es como ver a Alfredo Adame pelearse con Carlos Trejo. <risa> no le voy a ninguno de los dos, solo quiero que los dos se hagan daño
1: o Carlos Adame contra cualquier transeúnte en la Ciudad de México,
0: Alfredo Adame, no importa pero, pero es que una niña le hizo, hizo los mil años de dolor de Kakashi Sensei pero bueno, para no alargarnos innecesariamente como Stranger Things, este podcast ya se acabó, muchas gracias por haberlos escuchado, aquí los esperamos cada semana, aquí estaremos para ustedes, en Instagram Pueden encontrarnos como Glitchivision En Facebook igual, en Twitter Y posiblemente Próximamente en TikTok ahí tenemos algunos planes para algunos videos cortos y en, escuchen el podcast en iHeartRadio Spotify, YouTube y tal vez Facebook, también lo estamos pensando díganos a dónde los pueden encontrar a ustedes, en qué dominio de todo este mundo digital y hablé como reportero <ríe> en la carretera Reportando de la información
3: para vision, <ríe> en la carretera
0: de, el... de la información
3: <ríe> a mí me pueden encontrar como Lucy Sky Sky en Twitter y como el en Instagram, reportando
1: para Glitchivisión, <ríe> regresando contigo.
0: Muchas gracias, Lucy. Diego, ¿cómo están las cosas por allá?
1: Por acá las cosas están húmedas, pero está bien, mi estimado Jaime. Y pues a mí me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram, como El Árabe García, reportando para el único e inigualable Glitchivisión, Diego García. ¿En
2: Arad, <ríe> cuéntanos cómo están, cómo te pueden encontrar. Y me encuentran en todas las redes sociales, como My Life Arab. ya saben, en a las redes sociales me refiero a Twitter, Instagram y TikTok, por supuesto. Ahí díganme si es un nuevo Silent Hill o nuevamente vamos a quedar como estúpidas.
0: A mí me pueden encontrar como Jaime Higuera en Facebook, como bajo en Twitter y como Jaime Higuera100 en Instagram. A mí díganme, ¿qué conocen más? ¿Disgaya o Digimon?
3: Disgayamon.
0: Mon ¿Cuál van a comprar? ¿Senoblade o Digimon? Ninguno.
3: Yo, bueno y por lo pronto yo no
1: Ninguno
0: fui. Pero bueno Nos vemos en la siguiente edición Mis bebecitos Fiu-fiu Ahí nos vemos Hasta la próxima Mi bebito Fiu-fiu Envuélveme Mi bebito fiu
1: Se va en el infierno Me cae
0: Pero recuerda lo que dice Cague En el infierno No brilla el arco iris Denos like y si piensan que Cague Es homofóbico